0: J'ai tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai tort, j'ai voulu revoir
1: le coteau où glissait le soir bleu et gris ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après.
0: Dans le livre de Lola Laffont, nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce. La petite fille au bout du chemin écrit Comme épitaphe, je veux bien, a eu de temps en temps l'âme déchiquetée et l'a pendue à un fil, comme si on pouvait la sécher au soleil. Moi, j'aurais voulu pendre mon âme et celle de ma mère au même fil pour les faire sécher au soleil. J'aurais attendu pour elle, et quand nos âmes auraient séché, je nous aurais rhabillés. Mais une âme n'est pas un linge, il y a trop peu de soleil pour sécher toutes les larmes de l'enfance, même avec des années et des années d'avenir, et d'ailleurs, plus vraiment d'avenir non plus. L'âme déchiquetée sèche pour toujours sur le fil et l'on continue dans un corps volé qui n'est plus le sien.
2: Bonjour Hélène, Hélène Lee. C'est un grand plaisir d'en discuter avec toi aujourd'hui. Tu, tu sors un livre, ça va être l'apparition de ton premier livre là, qui s'appelle « Avant trouvert » en janvier 2021, donc aux éditions Les Points sur les îles. Alors C'est le récit d'un enfant victime de violences sexuelles
1: le parcours de cette enfant, son évolution, les difficultés rencontrées, la détresse,
2: la colère et plus généralement toutes les conséquences liées au traumatisme. C'est un récit de viol et d'inceste. C'est un texte très émouvant, très, enfin, c'est une lecture voilà qui du coup se fait de, qui est très dense. Ce texte, je l'ai
1: écrit avant tout pour être comprise, mais aussi pour que d'autres personnes qui se reconnaissent dans
2: mon écrit soient, soient comprises aussi. Quand est-ce que tu as commencé à écrire ou de quelle manière as-tu écrit Est-ce que c'était tout d'un bloc Est-ce que tout est sorti d'un coup Est-ce que tout est sorti d'un coup Ou est-ce que c'est un travail d'écriture qui prend forme dans un temps un petit peu plus long Et je pense qu'il est urgent que les victimes de violence
1: prennent à leur tour la parole. On ne peut pas censurer les ouvrages passés, mais on peut en faire de nouveaux pour établir une forme d'équilibre et pour donner à voir l'envers du décor. Donc J'ai décidé de publier parce qu'il y avait ce contexte de défense de Polanski et de d'autres pédocriminels. Et ça m'a paru tout à fait insoutenable. C'était insupportable. Et finalement, l'écriture de ce livre, c'était la seule chose et la moindre des choses que je pouvais faire contre tout ça. J'ai voulu parler pour tous les enfants qui ne peuvent pas le faire, comme je n'ai pu, pas pu moi-même le faire plus tôt. Et puis, on se sent si seul après avoir vécu ça, qu'on a besoin de le partager. Je n'ai pas écrit dans l'urgence du contexte. J'ai plutôt écrit parce que c'était le moment pour moi, dans mon parcours personnel. Mais c'est vrai que le contexte a réveillé plein de choses. Et peut-être que le fait de voir la parole se libérer autour de moi, ça m'a permis d'oser publier. J'aurais sans doute écrit, mais je ne suis pas
2: sûre que j'aurais écrit de la même façon, ni publié. De manière générale, quel est ton rapport à l'écriture est-ce que tu avais déjà écrit avant le viol Est-ce que c'est le viol qui t'a poussé à l'écriture Est-ce que tu aurais pu faire quelque chose d'autre comme représentation du viol ou comme expression de réponse au viol, quelque chose d'autre que l'écriture Est-ce qu'il y a une particularité de l'écriture au viol, en fait J'ai écrit ce livre en cinq mois, de février à juin
1: 2020, du coup. Le confinement m'a permis d'accélérer ma démarche. C'était surtout le soir que j'écrivais en début de soirée, j'avais tendance à boire du vin et à fumer beaucoup de cigarettes parce que ça m'aidait, ça m'anesthésiait pour écrire des choses quand même difficiles. L'écriture, ça m'a fait mal, mais ça faisait aussi du bien. J'ai déjà écrit des nouvelles dans le passé, publié certaines, mais jamais sur ce sujet-là. On peut dire que la démarche d'écriture, en soi, n'a pas à voir avec le contexte parce que j'écris depuis toute petite, mais bien sûr, dans ce projet-là, il y a un peu des deux à la fois mon cheminement personnel et la situation actuelle plus générale. Dans la vie de tous les jours, on me dit souvent que je parle franchement, enfin que je dis les choses comme elles sont, sans chercher à les édulcorer, donc je pense que c'était assez naturel pour moi d'écrire de cette façon, et puis j'ai pas envie d'édulcorer ou d'adoucir des actes d'une telle violence et d'une telle gravité, au contraire je cherche plutôt à choquer. Je veux que les personnes qui ne sont pas concernées voient à quel point c'est terrible de vivre ça. Même si ce sera jamais aussi terrible dans le texte que dans la réalité.
0: Vous avez le droit d'être en colère, madame. T'as le droit d'être en colère petite. Mais la colère cachée, ne pas faire de plis, ne pas faire de bruit. La colère en soi pour soi, les coups, les morsures sur soi dans les chambres fermées, dans les maisons abandonnées, dans les familles brisées. Où tu veux, mais pas sur la scène et pas sur les autres. Mais toi, vas-y, ouvre-toi les bras. Maisie ta rage, pas grave. Un enfant violé de perdu, disent de retrouver.
2: De notre côté, on sait qu'on peut être réduite à ça, la figure de victime de viol et à ce qu'elle implique dans le regard de l'autre. Alors, c'est l'étude sur l'hystérie de Freud, c'est la nymphomanie euh, constatée, euh, constatée, imaginée chez Kessel et compagnie, c'est le suicide, alors entre autres le suicide de Lucrèce. C'est l'anorexie, c'est tout ce qui est euh, asile au euh, 19e et pas que, c'est le malheur éternel, la folie euh, comme condamnation, les pleurs pour toujours, la souillure, la honte, l'impossibilité euh, de passer à autre chose, l'impossibilité tout court, en
1: fait. En tout cas, je n'ai pas voulu faire un livre qui serait seulement douloureux et sans espoir d'un point de vue littéraire. J'ai cherché à mettre en place un récit à la fois complet et fragmenté, Justement parce que la mémoire traumatique est caractérisée par une distorsion temporelle. Elle s'oppose à la mémoire qu'on appelle autobiographique. J'ai voulu troubler les repères spatio-temporels pour mettre en avant des images, des sensations plus ou moins troubles comme celles des enfants. J'ai d'ailleurs introduit la parole de l'enfant au sein de la narration dans une lettre au Père Noël. Et dans cette lettre, l'enfant euh, implore... Euh, le Père Noël de faire cesser les violences avec euh, sa représentation du monde et toute son incompréhension. C'est terrible de pas comprendre ce qui se passe. J'ai essayé aussi de fragmenter l'écriture à l'image du corps et de la mémoire. Et je veux faire entendre la voix des enfants qui ne peuvent pas parler. J'ai peur d'être réduite à ce statut de victime et dans un premier temps par moi-même. D'où l'utilisation d'un pseudonyme. Justement, le problème, c'est que sans ce pseudonyme, je risquais d'être catégorisée pour toujours comme l'Enfant violé. ce que je ne voulais pas. Souvent, on est soit oublié, soit défini seulement par ce qui nous est arrivé de terrible, et je ne veux aucun des deux. Alors, j'ai écrit sur ça, et plus tard, j'écrirai sur autre chose, même si je ne pourrais jamais écrire indépendamment de ce qui est arrivé. Et puis, dans ma vie de tous les jours, je ne veux pas être amenée à ça, vue seulement comme ça, ce sera un peu comme laisser gagner, gagner les violeurs qui veulent nous écraser et nous empêcher d'être autre chose que ce qu'ils nous ont fait. Donc le pseudonyme me protège des autres, mais je pense qu'un jour, j'en aurai plus rien à faire et je parlerai en mon propre nom.
0: Le corps mort est resté. On ne sait pas pourquoi. On ne comprendra pas. Mais il est resté. Il s'est relevé du sol où il avait été jeté. Il y a ces corps qui devraient être morts, mais qui continuent inexplicablement qui restent, mais vidés de l'intérieur, et les organes brouillés, déchirés, renversés, qui poursuivent leur travail comme si rien n'était arrivé. Le corps est là, bien vivant, comme les autres, et pourtant, c'est un corps mort, un corps d'enfant mort, qui devra trouver l'énergie de continuer, de construire un avenir pas trop bancal, le moins possible, malgré les fondations crevées, posée sur un sable mouvant qui aspire chaque brique posée avec soin, qui avale l'avenir avant même qu'il n'y ait eu lieu.
2: S'il y avait une spécificité de l'écriture pour le viol comme moyen d'expression, Saint-Fal est artiste, plasticienne, sculptrice, peintre, tireuse à la carabine, etc. Mais pour dire le viol, elle prend un stylo et elle écrit. Dessiner des serpents, ça ne lui suffit plus. D'ailleurs, aujourd'hui, personne capte trop dans l'espace public euh, euh, ce que c'est, ce que ça veut dire hein, de l'esplanade du musée d'art moderne et d'art contemporain dit Mamak de Nice à la fontaine devant Beaubourg à Paris les serpents de Saint-Fal, ça représente les nœuds de l'inceste euh, et euh, c'est vrai que bah, maintenant que je le sais, moi ça, ça me choque quand je reviens à Nice, euh, si je reviens à Nice de voir les gens qui se prennent en photo comme si c'était euh, la tour Eiffel quoi alors que c'est une dénonciation d'un un, un truc euh, absolument terrible mais euh, la lecture de son texte, à la différence de tous les serpents euh, qu'elle a produits, ne laisse place à aucun doute. Il n'y a pas de métaphore. Donc, du coup, je me demandais, toi Hélène, qu'est-ce qui te ferait peur enfin, Est-ce que voilà, c'est un constat que tu as aussi que euh, le mot du viol est euh, peut-être plus stigmatisant encore que la représentation du viol Ce qui me fait peur dans la publication, c'est d'abord la
1: lecture du livre par mes proches qui pourraient être affectés par ce qu'ils lisent et... Très triste. Et puis, c'est aussi tous les gens mal intentionnés qui pourraient se montrer agressifs ou blessants. C'est toujours assez angoissant de publier puisqu'inévitablement, le contenu du livre ne nous appartient plus vraiment. On ne sait pas qui pourrait le lire et chacun peut se l'approprier et en faire ce qu'il veut. C'est justement l'écriture qui me permet de canaliser ce que je ressens et aussi de leur donner d'une certaine façon. Parce que bah, pour construire un récit euh, qui soit fragmenté ou non il faut nécessairement organiser les événements et les pensées. Et euh, d'ailleurs, le vécu ne peut pas être partagé euh, quand il n'est pas organisé. Donc en l'organisant, on peut en faire quelque chose de représentable, qui entre dans le champ de la représentation. Et la parole et l'écriture sont venues en même temps, finalement. C'est-à-dire qu'en essayant de partager ces souvenirs avec des personnes de confiance, j'ai dû les organiser. Et naturellement, j'ai commencé à les écrire parce que c'était plus simple pour moi. Et donc, l'écriture permet de faire une représentation de quelque chose d'irreprésentable à l'origine.
0: les noix fraîches de
1: septembre, et l'odeur des murs écrasés, c'est tout. j'ai tout retrouvé, hélas. En littérature, la fragmentation m'intéresse vraiment. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai étudié Claude Simon. Parce que je trouve que la fragmentation, c'est une façon d'approcher au plus près l'expérience traumatique qui se caractérise beaucoup par cet aspect fragmentaire. Par contre, la, la fragmentation n'a rien à voir avec l'ellipse. Et j'ai voulu justement montrer les faits sans les atténuer, parce que l'ellipse, ça reviendrait à passer, euh, ça sous silence. Ce qu'il ne faut justement pas faire, et ce que tout le monde continue de faire, parce que c'est euh, trop difficile à entendre. Ce serait décevant d'entendre certains dire que ce projet sert à me montrer ou qu'il est là seulement parce que c'est un sujet d'actualité. Parce qu'en fait, il est là pour faire prendre conscience de l'ampleur de la violence que les enfants subissent et de tous les dysfonctionnements qui existent à toutes les échelles, parce que c'est assez incroyable quand on, quand on les vit. Ça aurait fait trop plaisir aux gens que je passe sous silence les actes de violence, et j'ai pas écrit pour faire plaisir à ceux qui veulent qu'on se taise. Pour reprendre des citations, justement, de, de, des pentes... Par exemple, on trouve euh, « Post-viol, la seule attitude tolérée consiste à retourner la violence contre soi. » Ou encore euh, « Cachez vos plaies, mesdames, elle pourrait gêner le tortionnaire. Être une victime digne, c'est-à-dire qui sait se taire. La parole toujours confisquée, dangereuse, on l'aura compris. Dérangeant le repos de qui ?» J'ai remarqué que j'avais souvent besoin de préciser, même quand personne ne me le demandait. Et heureusement d'ailleurs qu'on ne le demande pas. Mais euh, j'avais toujours besoin de préciser qu'à 7 ans, je portais très rarement des jupes ou des robes, comme pour bien expliquer que c'était pas ma faute, alors que j'avais 7 ans. Donc quand on est une femme, c'est encore pire. Et cette culture euh, du viol est omniprésente, au point euh, qu'on la voit même plus, et finalement c'est ce qui la rend encore plus dangereuse. Et bien sûr, euh, l'érotisation de la violence dans les films, dans les livres, enfin, dans tout, partout, euh, contribue à, à cette culture. En fait, la justice n'est pas faite pour nous, qu'elle peut rien faire pour nous d'ailleurs. Parce qu'en fait, tout son édifice repose sur les, la, la, les preuves et que dans les viols, les preuves, il euh, n'y en a pas. En tout cas, euh, très rarement. Ou alors seulement l'état psychique de la victime, mais ça, personne ne le prend vraiment en compte. Ou en tout cas, euh, ça suffit pas à, euh, à condamner. Euh, parfois, c'est aussi très douloureux parce qu'on prend conscience de l'ampleur du problème et du nombre de personnes concernées. Et ça augmente la colère. Dans le viol, il y a aussi ce sentiment d'être l'arme du crime, puisque finalement l'arme qu'on a utilisée pour, euh, pour le crime, c'est le corps lui-même, enfin notre corps. Alors euh, on voudrait se débarrasser de l'arme, c'est comme si on devait vivre avec ce qui nous a tués, paradoxalement, et comme si on nous demandait d'aimer l'arme qu'on a utilisée contre nous, à savoir donc notre corps. Et finalement, on en vient à se dire que sans le corps, il n'y aurait pas pu avoir de crime. Et c'est quelque chose de difficile à dépasser parce qu'on est censé être son corps.
2: Et il y a toujours cette impression d'avoir participé au crime. J'aimerais bien redire ici toute l'admiration la mine... que j'ai pour toi et ton travail littéraire, hein, qui est de grande qualité, vraiment. C'est une lecture qui m'a fait un bien fou. Euh qui m'a bon, bah aussi euh, remué, on va dire, fait réfléchir à des, des questions euh, de, de possibilités de la littérature, en fait. Et c'est un travail que j'aimerais bien promouvoir, conseiller euh, tout mon entourage, euh, tout ça. Donc, euh, le mot de la fin, ce serait, de, pour moi, en tout cas, mon mot de la fin. Après, c'est un livre à lire de cette rentrée littéraire de 2021 avant ouvert d'Hélène Lee aux éditions Les Points sur les I. En tout cas, merci beaucoup
1: Mathilde pour ces questions et pour tes propos qui me touchent beaucoup. Voilà, merci.
0: Pourquoi suis-je donc revenue Seule au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur le soir, se penche. Une interview menée par Mathilde auprès d'Hélène à propos de son premier roman à ventre ouvert, édition Les Points sur les I. Merci à Aurore pour son interprétation de « Mon enfance » de Barbara.